0: דעת מדבר, אנחנו נמצאים היום בתל אביב, במוזיאון לטבע, שנמצא ליד אוניברסיטת תל אביב. יש לנו כבוד לפגוש את גלעד בן זוהי. גלעד? אהלן. אהל רותי.
1: שלום דודו, שלום גלעד. אז בואו נתחיל. גלעד, קודם כל תספר לעצמך במה אתה עוסק.
2: אז אני, אפשר להגיד עוסק באקולוגיה, פה ושם גם נוגע באקולוגיה מדברית. אני היום חוקר חרקים, לא מן המניין, באוניברסיטת תל אביב, במעבדה האנטומולוגית לאקולוגיה יישומית. שם מאוד קשה, <אח> אבל אנחנו בגדול דוגמים חרקים בכל מיני מקומות בארץ, ומתעסקים בשמירת טבע של חרקים. אבל אני בא מרקע שהוא לא רק חרקים, אלא אורגניזמים בכלל. התעסקתי בדוקטורט שלי ביחסי גומלין בין צמחים לחרקים, אז uh, כל התחומים האלה הם uh, מעניינים אותי. על מה אנחנו מדברים היום? אז היום חשבתי לדבר, פשוט קראתי איזשהו מאמר, משם זה נבע, חשבתי לדבר על הנושא של, נקרא לזה תכונות של אורגניזמים וגם של מערכות מדבריות, מערכות אקולוגיות מדבריות, ואולי מה אפשר להשליך מהן על אנשים וחברות אנושיות במדבר והדמיון, ההקבלה שיש בין השניים. אז זהו, אז החלק הראשון יהיה יותר מעוגן בבסיס נתונים, החלק השני יהיה יותר הגותי, אולי מופשט, אולי אפילו קצת פשטני, אבל מעניין, אני מקווה.
1: מעולה. וזה גם מתחבר לעיסוק השני שלך כמדריך טיולים. אתה לא עוסק עם אורגניזמים קטנים, אלא דווקא גדולים. נכון,
2: אורגניזמים גדולים, ושוב לפחות בארץ תמיד מעדיף להדריך בחצי הדרומי.
0: כי המפגש
2: של האורגניזמים הגדולים האלה עם הנוף המדברי הוא תמיד יותר מעניין, יותר מיוחד. קודם כל, בתור מי שמתעסק גם בצמחים, אז נתקלתי לא מעט בתיאוריה של חוקר בשם גריים, שאפשר לקרוא לה תיאוריית CSR. הוא מחלק בעצם את האורגניזמים, במקרה שלא צמחים, לשלוש אסטרטגיות. אחת נקראת C, competition, שנייה נקראת S, stress, עקה. והשלישית R, ruderal, הכוונה בעצם להתפשטות מהירה או התבססות מהירה במקומות שאין בהם אף אחד אחר. צמחי חלוץ, נקרא לזה ככה. אז הרעיון הוא שהקומפדיטיב, ה-C, האלה שהם תחרותיים, ההתמחות שלהם היא בלגבור על צמחים אחרים, להתפתח מהר יותר, לעצל, להגיע יותר מהר למשאבים וכן הלאה. ה-S סטרס, אלה שעומדים בהכה, הדבר המרכזי שלהם זה היכולת להתמודד עם תנאי הכה, עם תנאים קשים במיוחד, והרודרל, האר, הם אלה שמגיעים הכי מהר לכל מקום, מתבססים שם אה, כמה שיותר מהר. אה, זה קצת פשטני, שוב פעם, ויש כל מיני וריאנטים בין האסטרטגיות האלה, אבל זה תיאוריה שמאוד עוזרת להבין את הנושא הזה, כשכל הזמן המחשבה היא שיש טרייד אוף. אי אפשר להיות ספץ בשלושתם, אתה חייב להיות ספץ באחד ופחות ספץ באחרים, או להיות איפשהו באמצע. ולפני כמה חודשים יצא לי לקרוא מאמר מ-2017 של קבוצת חוקרים ענקית, שלוקחת את ה-CSR הזה, ומנסה למצוא איזה צמחים, או לפי ביומות, מה שנקרא, לפי מדבריות, אזורים טרופים, מערבות עשב, אזורים ים תיכונים, כל מיני דברים כאלה, לראות איך מתנהגים הצמחים בכל אחת מהביומות מה האלה. ועניין אותי לראות את ההשוואה שלהם בין, בין כל הביומות, אבל במיוחד האזור הים תיכוני, שמהווה את החצי הצפוני של ישראל, והאזור המדברי, שמהווה את החצי הדרומי של ישראל. והם בעצם לקחו מאות, לפעמים אלפי מינים מכל אחת מהביומות, מה ובעצם ניתחו אותם מבחינת האסטרטגיה, ובסופו של דבר מה שיצא להם נורא נורא מעניין בעיניי. הם חילקו כל ביומה לצמחים רב שנתיים וחד שנתיים. הצמחים החד שנתיים באזור הים תיכוני קיבלו ציון גבוה באר, ברודרל, בלהיות צמחי חלוץ, זה גם נשמע הגיוני, חד שנתיים צריכים להגיע מהר לכל מקום, להתבסס שם מהר, לצמוח לכמה חודשים ולגמור סיפור. אז כצמחי חלוץ הם קלאסיים, אז החד שנתיים הציון שלהם הוא באזור הים תיכוני. 34 בקומפטישן, ב-C, כלומר הם צריכים להיות גם די תחרותיים, 0 בעמידות ל-S, לסטרס, ו-66, כלומר מתוך ה-100 66 מושקעים ב-rודרל, ביכולת להיות צמחי חלוץ. לעומת זאת הרב-שנתיים, הציון ב-C הוא 68 אחוז, כלומר הם מותאמים בראש ובראשונה להתחרות בצמחים אחרים. 30 ב-S, בכל זאת יש, צריך להיות עמיד באזור הים תיכוני במידה זו או אחרת ו-2 ב-R, זה הכל. אבל כשמדברים על האזור המדברי, קורה דבר אחר לגמרי. החד-שנתיים מתנהגים בערך אותו דבר. 21, C. זה ה-C שלהם, 0 ב-S ו-79 ב-Rודרל. שוב פעם, צריכים להגיע כמה שיותר מהר למקום, להתבסס בו, אחרי זה אולי יבואו צמחים אחרים ויחליפו אותם. אבל הרב שנתיים זה ההבדל המדהים, אחד בקומפטישן, אחד ב-C ו-99% ב-S בהתאמה לאקה. כלומר אם נסתכל לפחות על הרב שנתיים, האזור הים תיכוני מתאפיין באסטרטגיית C והאזור המדברי מתאפיין באסטרטגיית S. אוקיי? זה מאוד 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 בולט והשאלה הגדולה היא למה זה קורה בעצם. ושוב פעם ההסבר שהם נותנים והוא גם נשמע הסבר מאוד אינטואיטיבי והוא גם מבוסס הרבה על ספרות אה, של העבר זה שבעצם אסטרטגיית C היא כשהבעיה הגדולה של האורגניזם או הגורם המקביל שלו היא התנאים הביוטיים כלומר נוכחות אורגניזמים מתחרים, צמחים מתחרים במקרה הזה זה הדבר הכי בעייתי, לפעמים גם טריפה וטפילות, אבל בראש ובראשונה תחרות, ובעצם האסטרטגיה שאפשר לעשות נגד זה היא תחרותיות מוגברת. אבל ברגע שאתה מתחרה טוב, אז פחות, אתה פחות מתמודד עם תנאים שהם אה, אחרים, עם עקה שבאה מתנאים אחרים. והדבר הזה דומה, זה האזור הים תיכוני, אבל ככה זה גם באזור הממוזג, ככה זה בג'ונגל הטרופים, ככה זה בסוואנה האפריקאית, זה מה שמאפיין. התחרות... ה, או יחסי הגומלין בין האורגניזמים השונים. לעומת זאת, באזורים מדבריים, הבעיה היא לא התנאים הביוטיים, אלא התנאים הא-ביוטיים. הם הגורם המקביל, בראש ובראשונה כמובן מים, אבל גם דברים אחרים, ובעצם מה שקורה זה שאתה חייב בראש ובראשונה כדי לשרוד שם, לפתח התאמות להקה. לא יעזור לך תחרותיות, בטח אם היא על חשבון ה-S שלך, כי אתה פשוט לא תצליח לשרוד שם. אז בגלל זה האורגניזמים שמתפתחים שם הם בראש ובראשונה S ומאוד מאוד חלשים מבחינת C וזה דומה לאזורים אחרים עם תנאים קיצוניים אביוטיים בעולם, <ערב> ערים גבוהים, אזורי קוטב ובעצם אם אנחנו נסתכל על זה בגדול אפשר להגיד על האזור הים תיכוני שמבחינת חברה אקולוגית זה אזור של חברת שפע והאזור המדברי הוא אזור בעצם של חברת מחסור ואנחנו נראה בהמשך שיש הרבה דמיון בין האקולוגיה של האורגניזמים בשני סוגי החברות האלה לאקולוגיה של חברות אנושיות שהן חברות שפע וחברות מחסום.
0: אם ניקח אולי דוגמה של צמח רב שנתי כמו זוגן, אז הוא נותן לנו, הוא בעצם מייצג את הקבוצה המדברית שהיא בעצם בעיקר שם את רוב הדגש על סבייב, על התאמה. נכון,
2: על התאמות, כן. שורה של התאמות. זה מה שנקרא, כמעט כל הצמחים הרב-שנתיים במדבר זכו גם אקולוגים שונים מכנים אותם קסרופילים, חובבי יובש, מצוידים בשורה של התאמות שעוזרות להם להתמודד עם תנאי מדבר. עכשיו ההתאמות האלה יכולות להיות בשורה של כיוונים, זה יכול להיות התאמות אנטומיות או מורפולוגיות, זה יכול להיות ובעצם יש לנו דוגמאות קלאסיות להתאמות אנטומיות או מורפולוגיות. אחת הדוגמאות הקלאסיות היא בכלל התאמה בתוך המין. נגיד לוקחים ארנבת, נגיד לוקחים זאב, מסתכלים עליהם בצפון הארץ, או מסתכלים עליהם בדרום, יש ירידה ברורה ככל שהולכים דרומה ומגיעים לאזור המדברי, יש ירידה בגודל. זה נקרא הכלל ברגמן, הוא לא פועל לכל... לכל האורגניזמים, אבל הוא פועל על חלק מהם וההסבר לזה הוא שוב פעם שזה המקרה הקלאסי של הגדלת שטח הפנים ביחס לנפח כדי לאפשר ויסות יותר טוב של משק החום, בעצם עיבוד יותר טוב של חום. אז זה דוגמה נגיד להתאמה מורפולוגית, אבל יש לנו גם דוגמאות נגיד מצמחים להתאמות פיזיולוגיות. רוב הצמחים באזור הים תיכוני הם עושים uh, הטמעה בשיטה הקלאסית, לא ניכנס אליה, שנקראת C3, שהיא מאוד מאוד בזבזנית במים. לעומת זאת, כשאנחנו מגיעים לאזור המדברי, אנחנו מקבלים שתי שיטות הטמעה אחרות, שגם לא ניכנס לפרטים שלהם, אבל הן הרבה 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 יותר חסכוניות במים. פי 200 או פי 500 מהשיטה של C3, ושוב פעם, זה בא על חשבון התחרותיות. הגידול בפחמן, הייצור הראשוני, הוא יותר איטי. אבל אתה לא מאבד מים, אז אתה שורד בעצם. אז הנה דוגמה להתאמה פיזיולוגית. כשניתן דוגמה להתאמה פיזיולוגית, סיפור על התאמה פיזיולוגית באמת באמת, הכי קלאסית אולי, זה בעיניי התאמה של שבלולים. שבלולי מדבר, בואו ניקח את הלבנונית כמותת הפה. עשו עליה פשוט המון המון מחקרים, אני עושה פה איזשהו סיכום מאוד 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 מהיר שלהם, אבל בגדול הם תחשבו על שבלולים. שבלולים זה הדבר שדורש הכי הרבה לחות. כולנו כמעט פיזרנו כשהיינו ילדים מלח על חשופיות ו... וראינו מה קורה, פשוט אה, מצטמקות תוך רגע ומתות. אז אותו דבר גם שבלולים עם קונכייה, כמובן שיש להם איזה הגנה עם הקונכייה, אבל אנחנו, קשה לנו לדמיין אותם במדבר, ועם זאת במדבר אנחנו מוצאים בחלק מהמקומות, בטח באזור שדה בוקר, בטח באזור מצפה רמון, אנחנו מוצאים שליטה כמעט מוחלטת של שבלולים בחלק מבתי הגידול. ואני שואל את השאלה איך הם מתמודדים עם דברים כמו חום, ובמיוחד עם עקה כמו יובש. אז קודם כל חום באמת בזכות הקונכייה, כשהם שוהים בפנים, ההבדל בטמפרטורות הוא 15 עד 20 מעלות לעומת מה שקורה על פני הקונכייה. לא ניכנס לכל ההתאמות הקטנות, אבל זה מה שקורה. הדבר הכי מדהים זה איך הם מתמודדים עם יובש. בעצם הם מתמודדים בהתאמה. שאפשר לקרוא לה נכנסים לקיות, לתרדמת קיץ, שהיא בעצם תרדמת כל השנה, וכשהם נמצאים בפנים, בתוך הקונכייה, בתרדמה הזאת, סגורים על ידי החתם שלהם, על ידי הקרום שאוטם את הפתח, הם בעצם מבזבזים, זה הלבנוניות כמותות פה, מבזבז, מבזבזים בערך חצי מיליגרם מים ליום, ובין חצי ל-0.8 קלוריה, קלוריה, לא קילו קלוריה, קלוריה ליום, וביום אחד של פעילות, כשיורד גשם והם יצאים, הם אוכלים משהו כמו, הם משיגים נטו משהו כמו 400 מיליגרם מיים ליום, ובערך 250 קלוריות ליום. כלומר, הם מסוגלים לשרוד על יום אחד של פעילות, הם מסוגלים לשרוד בקיאות, כשהם הורידו את המטאבוליזם לרמה הנמוכה הזאת, הם מסוגלים לחיות אה, פי 300 או פי 500, כלומר, הם מסוגלים לשרוד 300 עד 500 יום, על יום אחד של פעילות. זאת אומרת שהם מסוגלים לשרוד בלי גשם, בלי טל, בלי שום דבר, שנה וח... בין שנה לשנה וחצי על יום פעילות אחד. אז כמובן שכל עוד אין מצב של יובש קיצוני של שנה, שנה וחצי, ואין מצב כזה באזור של שדה בוקר מצפה רמון, יש תמיד לילות טל, יש קצת גשם, אז הם, הם ישרדו, הם ימשיכו הלאה, הם לא יעברו קטסטרופה וייכחדו. ברגע שמגיעים ל-70 מילימטר גשם ומטה, שם זה כבר יותר בעייתי, כי יכול להיות מצב של איזה שנתיים יבשות לחלוטין, ואז באמת הם לא ישרדו. אז אנחנו רואים את הגבול שלהם פחות או יותר שם.
1: מה לגבי השטחים? אנחנו יודעים שב... למה שתהיה תחרות אם יש כל כך הרבה שטח פנוי במדבר, וזה לא נכנס כקריטריון אה, משמעותי שבצפון צריך להתחרות על שטח, בדרום לא צריך. אז זה בעצם העניין, לא?
2: שוב פעם. זה לא מדויק לגמרי, גם בדרום בסופו של דבר יש תחרות על שטחים. אם מסתכלים נגיד על מדרונות באזור מצפה רמון למשל, שדה בוקר, רואים שחלק גדול מהצמחים שנמצאים שם נמצאים בפיזור מאוד סדור ואחיד. עם מרחקים פחות או יותר זהים בין צמח לצמח. זה לדעת רוב האקולוגים עדות לתחרות בין הפרטים. והם בעצם גורמים איזשהו סוג, או הם, הם, הם מתייצבים בסופו של דבר במקום שבו הם מסוגלים להתקיים, המקום עם המרחק הכי קטן מצמח שבו הם מסוגלים להתקיים, בלי להיות בתחרות על משאבים שתוביל לאובדנם בעצם, לאובדן שני הפרטים או לשרידתו רק של אחד. אז בעצם יש תחרות גם במדבר, ולתחרות הרבה הרבה יותר קטנה מהעוצמה של הסטרס, ובעצם זה לא שאין ווינרים ולוזרים במדבר, יש. אבל בדרך כלל הווינרים הם אלה שיש להם את ההתאמות היותר טובות להקה, לסטרס, והלוזרים הם אלה שיש להם התאמות פחות טובות והם שורדים רק במקומות הכי טובים יחסית, הם מצליחים איכשהו לשרוד שם. זהו, עכשיו אם נדבר רגע על אדם, ניקח את הנושא הזה של התאמות לחברות אנושיות, אז שוב פעם, לפחות איך שאני רואה את זה, החברה המדברית... התאפיינה לאורך כל ההיסטוריה בהתאמה לאזור שבו היא נמצאת. האזור שבו היא נמצאת תמיד דרש ממנה יכולות מיוחדות או פיתוחים מיוחדים, התאמה במובן של המצאה, נקרא לזה ככה, המצאה של כל מיני טכנולוגיות או אורחות חיים שיגרמו להם להצליח להתמודד בהצלחה עם הקיום במדבר. אז זה מתחיל אי שם בתקופה הפרהיסטורית או בתחילת ההיסטוריה זה מתחיל בכלל מהנוודות הפסטורלית החצי שנתית שהתחילה בספר המדבר ובמדבר וזה ממשיך לאוהל שכנראה פותח במדבר זה ממשיך אגב גם לפיתוחים חקלאים שוב פעם אנחנו לא יודעים את זה בוודאות אבל לפחות נכון להיום המורגים הראשונים כנראה המחרשות הראשונות הגרנות הראשונות ככל הנראה מדבריות אז כל הדברים האלה נדרשו, הצורך הוא הביא ההמצאה, בוא נגיד ככה, וחברות מתבוריות תמיד חיו על, ה, על הסף של הקיום והיו צריכים את הפיתוח של הטכנולוגיות האלה כדי להמשיך הלאה. עכשיו, אם אנחנו הולכים קדימה, אז הנה בוא ניקח את ה, למשל את דרום ערב ואת צפון ערב, שמשם יצאו חקלאות מהנגר של הנבטים, בורות המים, המעגורות. כל הטכנולוגיות האלה הן טכנולוגיות מדבריות באין מקור מים אחר חוץ משיטפונות והצורך לנצל אותו בעצם. וגם, אני חושב, אם אנחנו מסתכלים היום, אם נסתכל לפחות על חלק מהטכנולוגיות שמאפשרות היום קיום בתנאים של מדבר, אנרגיה סולארית למשל, התפלה באוסמוזה הפוכה, כל מיני טכנולוגיות כאלה פותחו בעצם תחת או באזורים מדברים או תחת המחשבה על הסטרס בעצם של המדבר. אז יש הרבה דמיון מהבחינה הזאת, חברות אנושיות מדבריות צריכות להיות מותאמות, כמובן שבתקופה המודרנית זה קצת השתנה, היום אנחנו עושים שינוי כל כך אדיר לסביבה, או בעלי יכולת לעשות שינוי כל כך אדיר לסביבה, שאולי זה לא הכי נכון, מצד שני, אנחנו באמת במאמצים מאוד רציניים, מצליחים להפוך חלק גדול מהכדור שלנו למדבר, אז דווקא יכול להיות שכן יש לנו מה ללמוד אנחנו עושים, בצד שינוי הסביבה המקומי שאנחנו עושים ללהפוך מדבר ללא מדבר, אנחנו הופכים שטחים שלמים לכן מדבר, אז אנחנו כן צריכים ללמוד מה לעשות, איזה טכנולוגיות להפעיל כדי להצליח להתמודד עם התנאים האלה.
1: אם אני עוד ככה את השורה האחרונה שלך, אתה, ואני אמשיך לרמה יותר פילוסופית, אתה אומר שהאופי של האדם הוא יהיה שונה אם הוא, גדל, אם הוא, הוא במדבר, או אם זה מתחיל מזה שהוא צריך להיות יותר יצירתי. אז איך
2: זה משפיע גם על האופי שלו ועל החברה? זו, אז עכשיו דיברתי על החברה. אני חושב שההשפעה על האופי נוגעת לכמה היבטים. נוגעת גם להיבט האקולוגי, אבל היא נוגעת... אנחנו לפחות רוצים לראות את עצמנו כיצורים שהם לא רק אוכל שתייה, שינה, סקס, אלא יש לנו higher realms, לא יודע, לפחות ככה התפתחנו, לטוב ולרע. אז יש גם השפעות פסיכולוגיות, הגותיות, תיאולוגיות, שאולי להן שווה להקדיש איזו שיחה אחרת. נוספת. אבל בהחלט.
0: אתה יודע גם להדגים, כשאתה מדבר על חברה אנושית, אז כמובן הטכנולוגיה של המאה והעשרים קצת שינתה את הבסיס הזה, שאנחנו מדברים על עוני ועושר והצורך בלעשות התאומה פיזיולוגית, כי יש מזגן ויש מים זורמים בברז ויש חשמל. אבל אנחנו יכולים לדבר, או אתה יודע משהו להגיד על התאמות פיזיולוגית בבני אדם או בצורים אנושיים?
2: כן, שוב פעם, כמו שאמרנו, היום אולי זה פחות בולט, אבל uh, בהחלט uh, יש התאמות, ההתאמות הכי פשוטות. אם ניקח לדוגמה תושבי מדבר uh, קלאסיים, אני יודע מה, הבדואים למשל. צבע,
1: <אז> אני אומר, צבע העור. כן, האור.
2: צבע העור למשל. שוב פעם, צבע העור הכי כאה אולי לא נמצא באזורים המדברים. אבל צבע העור של תושבי מדבר הוא בדרך כלל הרבה יותר כהה גנטית. דבר שני זה הנושא של שליטה במשק המים. אני לא יודע אם יש הוכחות ליכולת להתקיים עם פחות מים, אבל בהחלט יש הבדל, וזה מוכר, בכל הנושא של גישה לצמה. או היכולת הפסיכולוגית לפחות להתמודד עם תקופות ארוכות של אי שתייה הרבה הרבה יותר מפותחת לחברות מדבריות.
1: שזה אולי גם משפיע על המוח באיזושהי צורה.
2: נכון, יכול להיות. אני מודה שאני לא חקרתי את הנושאים האלה, לא מכיר, לא קראתי על הנושאים האלה לעומק, אבל במה שנתקלתי, אלה דוגמאות בולטות להבדלים פיזיולוגיים.
0: ואם אנחנו הולכים לכיוון של אקולוגיה התנהגותית, שזה עוד תחום שמסתכל על חברות מדבריות, אז אנחנו יכולים לה... יודעים שלמעשה חלק מהמינים, למשל אצל זאבים... או כל כך זנוונים, שזו דוגמה מאוד קיצונית, אז יש הרבה יותר שיתוף, הרבה יותר התחשבות uh, בזולת. כמה מזה אתה יכול להגיד על חברות מדבריות, אם אתה מסתכל על
2: ה... אז uh, קודם כל, זו הייתה אחת מהרמות mm -hmm. להנחתה יותר מרשימות שראיתי, שרא, אז ממש, uh, זה בדיוק מה שרציתי לדבר בהקשר של התנהגות זה עוד סוג של התאמה. כלומר, לא, לא דיברנו כרגע על התאמות התנהגותיות, אבל אני חושב... שכשמגיעים להתאמות התנהגותיות נפתחת נפתח סקאלה השלמה של התאמות שהן באמת מרתקות ובעיניי אפשר להסתכל עליהן יש המון התאמות התנהגותיות אבל אני רוצה באמת לדבר על הנושא הזה של ניצול היכולות של אורגניזם אחר לטובתך זה יכול להתבטא בשתי צורות אחת זה באמת שיתוף פעולה כשיש לך אתה, אתה מנצל אבל גם תורם אולי לאורגניזם אחר מאמין שלך והשני זה מוטואליזם, שזה לנצל או לתרום לאורגניזם אחר שהוא לא מאמין שלך. ובאמת כשמסתכלים על מוטואליזמים ועל שיתופי פעולה, האורגניזמים שמשתמשים בהם במדבר, הם גם מבחינת אחוזים מאמינים, הם רבים מאוד, וגם הם תופסים עמדות מפתח בחברה האקולוגית של המדבר. אתה מדבר אז... על טפילים? טפילים זה לא, מוטואליזם זה מה שקראו פעם סימביוזה הדדית. זה כששני הצדדים מרוויחים. טפילים זה כשצד אחד מרוויח והשני מפסיד.
1: אז, אז טפילות,
2: יש לא, זה? לא. טפילות אין יותר, אבל מוטואליזמים בהחלט יש יותר. כלומר, מה שקראו פעם סימביוזה, הדדיות, <חל> יש יותר. אז רק ככה כדי לתת דוגמה, נושא שנחקר עכשיו במכונים לחקר המדבר כבר כמה שנים, בטח שמעתם על זה. המלחית החומה, אז אתם גם מכירים את המחקרים הקודמים של שמעון רחמילביץ' עם אמבר ועם עוד כל מיני חבר'ה, אז היא דוגמה קלאסית לגם התאמה פיזיולוגית וגם התאמה התנהגותית. אז התברר שהיא מין שמשתמש המון, אני מזכיר לכם היא חד שנתית קיצית, כלומר היא צריכה להתמודד עם המדבר בתנאים הכי קשים שלו בתנאים הכי קשים האלה יש בהם שני מחסורים משמעותיים, אחד זה מים, השני זה חנקן, אין חנקן זמין לצמח בקרקע בקיץ במדבר. Mm -hmm. ודבר אחד, התאמה שלה למים זה התאמה פיזיולוגית, זה היכולת לנצל דרך האלים מיטל, שזה דבר, המקור המרכזי של מים במדבר בקיץ. והדבר השני, שאני לא יודע אם נקרא לזה התאמה, אבל זה איזשהו סוג של יחסי גומלין שעוד מתווכחים, יש ויכוחים גדולים אם מוטואליזם, או טפילות, או שיש בה איזשהו אלמנט שהוא גם טוב לצמח, אבל אם אתם זוכרים את המחקר, אז גילו, כבר לפני איזה שבע שנים, גילו שיש על המון מהמלחיות, יש בית בוץ בשורשים, שיש בו חיפושית חדקונית. שחיה בו, גם בשלב הזחל ואחרי זה גם בתחילת שלב הבוגר לפני שהיא יוצאת. ובעצם היא מקבלת השרת פחמן כי היא אוכלת חלק מהשורש, כביכול פוגעת בצמח, אוכלת חלק מהשורש ובעצם ככה עוברת את התקופה הקשה הזאת של קיץ מתחת לקרקע עם מזון. מצד שני, מה שעוד ראו זה שהצמחים שעליהם גדלה החדכונית הזאת, יש בהם תוספת חנקנית, הם עשירים יותר בחנקן מאשר צמחים אחרים שאין בהם. לא ברור עדיין איך זה משפיע עליהם מבחינת נוף, גידול, מספר זרעים וכדומה, יש עדויות לכאן ויש עדויות לכאן, אבל יש להם בטוח יותר ריכוז חנקן, וכשבדקו ראו שבעצם במעיים של החידקונית נמצא חיידק שנקרא קלפסיאלה שהוא מקבע חנקן, וכנראה זאת התרומה של החידקונית ושל החיידק אל הצמח. אז יש לנו כאן סוג של משולש הדדי שהחידקונית חייבת את הצמח כדי לשרוד את התקופה הזאת. החיידק חייב את החידקונית כדי לשרוד ולקבל מקור מזון, והצמח לא חייב, אבל אם כבר יש עליו את הפגיעה הזאת, אז הוא גם מקבל איזשהו יתרון בדמות תוספת חנקן. אז הנה דוגמה למטואליזם מטורף, משולש אפילו, שמתקיים במדבר. הדבר השני זה באמת מה שאמרת, שיתופי פעולה. אם נסתכל, זנוונים, נמלים ותרמיטים למשל, כל החברה האלה מאוד 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 בולטים, נמלים ותרמיטים, סתם לדוגמה, מאוד מאוד בולטים במדבר. האחוזים שלהם מהביומאסה, מהביומאסה של בעלי חיים, הם ככל הנראה הכי גבוהים במדבר. כמה שיש הרבה מהם באזורים הטרופיים ובמקומות אחרים, הכמויות שלהם במדבר פר. כלומר כיחס מה... מכמות בעלי החיים בכלל, הם אולי הכי גבוהים והם גורמים, הם חלק מרכזי, בזכות מה שהם עושים, הם חלק מרכזי מהחברה המדברית ומהמערכת המדברית. למשל, תרמיטים, תרמיטים ואיזופודים, תרמיטים למשל ממחזרים חומר צמחי יבש ומחזירים אותו חזרה למחזור הפחמן הביוטי, איזופודים בזה שהם מנקבים את הקרקע ואוכלים אותה ולוקחים ממנה את הקרום אז הם מונעים המלאכה של הקרקע ובעצם הם מחזירים אותה. נמלים עושות מלא דברים, נמלים הן האחריות המרכזיות אולי להפצת זרעים בהרבה מאוד מינים מדבריים. דבר נוסף, הן מהנדסות סביבה. הן יוצרות אזור שבו יש המון חומר אורגני מסביב לקן, המון צמחים נובטים בעיקר או לרוב שם. אז המינים האלה בשיתוף הפעולה שהם יוצרים לא רק מרוויחים לעצמם, אלא יוצרים בתי גידול או תת-בתי גידול חדשים ומחזורים של כל מיני נוטריאנטים חדשים ומאפשרים להמון מינים אחרים להתקיים בזכות ההצלחות שלהם. עכשיו בתשובה למה ששאלת, אז זה בהיבט, ה... בהיבט האקולוגי הלא אנושי, אבל בהיבט האנושי אני גם חושב, לפחות איך שאני מסתכל על זה, יש הרבה הרבה יותר שיתוף פעולה וגם יותר מוטואליזמים בין אנשים בחברות מדבריות לבין, לבין עצמם או לבין מינים אחרים. אני אתחיל דווקא ממוטואליזמים. אני חושב שחברות בתנאים קיצוניים, המוטואליזמים שלהם, כלומר שיתופי הפעולה שלהם עם מינים אחרים, קרי ביות של בהמות במקרה הזה, הם הרבה הרבה יותר חזקים במובן הזה שחיה אחת נותנת שורה של פתרונות או שורה של מוצרים לעומת האזור הים תיכוני נגיד שבו כל, כל חיה או צמח נותנים תשובה על היבט אחר של החיים. אז הדוגמה הקלאסית זה הגמל, גמל והחברות המדבריות. תחשבו כמה דברים בדואים וחברות המסורתיות הפיקו מגמל. תעבורה, תחבורה, נסיעת מסעות כמובן, נכס בסחר חליפין עם עוד הרבה דברים אחרים. מחיטה ועד נשים. שיער, שהשתמשו בו לטביעת אוהלים. כמובן בשר, כולל שומן, מהדבשת, לצורך תזונה. חלב. גללים, ששימשו למדורה. אגב, הגללים לא רק שימשו למדורה, הם גם שימשו ל... לשש בשים המדברים, הם שימשו בתור החיילים השחורים, למשל. יצא לראות את זה בסיני. הקונכיות של שבלולים היו הלבן. ואפילו שתן של גמלים ששימש אם לחיזוק שורשי שיער בכמה שבטים בסיני ואם הכי מפורסם זה ליצירת הפוני, הקרן שהיא סמל ליופי בעצם אצל נשות הג'בליה. בקיצור כל דבר שיוצא מהגמל משמש למשהו, הדבר היחיד שדומה לזה זה שוב פעם חברות בתנאים קיצוניים כמו טיבטים והיאק, כמו הלאפים ואיילי הצפון אבל כשאנחנו הולכים לאזורים העשירים, שיש לנו שורה של חיות וצמחים שאפשר לקשור איתם יחסי מוטואליזם, אז זה כבר, זה לא קורה בצורה הזאת. הדבר השני זה באמת שיתופי פעולה. קודם כל, אני קראתי את התמליל של הריאיון עם שלמה בוסקילה, שהיה המון על נדודי בני ישראל במדבר, זה היה מרתק. אז הנה תראו את נדודי בני ישראל במדבר, ותראו את היחד המדברי. שמתפרק עם כיבוש הארץ גם שבטים וכל שבט נלחם בעצמו ולא תמיד מצליח לגייס אחרים וגם המשפט המטורף הזה של איש הישר בעיניו יעשה. פירוק החוקים, תראו כמה החוקים, חוקי שיתוף הפעולה והמניעה של אנרכיה כל כך היו חשובים בחברה השבטית הבדואית. היום זה קצת מתפרק כמובן, אבל בחברה השבטית הקלאסית המסורתית זה היה מאוד מאוד חשוב אז שיתופי פעולה ברמת השבט, ברמת החמולות, היו מאוד 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 חזקים, דווקא באזורים המדברים. אז זהו, אז אם נשווה את זה לחברות של אזורים ים תיכוניים או ממוזגים, אני חושב שבהם אפשר למצוא הרבה הרבה יותר תחרותיות בין אנשים. אם במדבר אנשים חייבים לשתף פעולה כדי לשרוד, אנשים חייבים לארח אחד את השני כדי שהם ישרדו בתור הלכים במדבר, בחברות האלה, חברות השפע נקרא להם, שיש כבר הרבה משאבים, התחרותיות היא הרבה הרבה יותר גדולה. והנה זה גם הוביל לזה שבחברות שב, טרופיות, נגיד באזורים טרופיים, בהרבה מקומות, נגיד באמזונס, או במקומות אחרים, אנשים נשארו ציידים לקטים עד היום. כלומר, עדיין לא פיתחו את הטכנולוגיות ולא פיתחו את שיתופי הפעולה, או שיתופי הפעולה נשארו ברמה כזאת. כי זה מתאפשר, זה מתאפשר עם עושר המשאבים שיש שם. עכשיו עוד שני דברים נורא מעניינים בעיניי, שדומים בחברות אקולוגיות מדבריות וחברות אנושיות מדבריות, זה שאם נסתכל על מערכות מדבריות, לעומת נגיד מערכות ים תיכוניות או לרוב הן הרבה פחות היררכיות. בגלל שיש פחות משאבים מלך תחילה, פחות יצרנים ראשוניים, פחות צמחים נגיד, אז בדרך כלל, טורף העל, נמצא ברמה השלישית, מקסימום ברמה הרביעית הטרופית. אין מערכות מאוד מאוד היררכיות שעוברות דרך צרכנים ראשונים וצרכנים שניוניים, צמחונים, והטורפין של הצמחונים, והטורפין של הטורפין של הצמחונים, ואז בסוף טורף על, וזה משהו הרבה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר שוויוני, ואותו דבר קורה בחברות אנושיות. חברות אנושיות מדבריות כמעט תמיד נשארו ברמה השבטית. הן היו הרבה יותר שוויוניות. בגלל שלא היה כל כך הרבה משאבים, אז לא היה היכולת, לא היו המשאבים כדי לתחזק חברה עליונה, איזה מעמד עליון של פקידות או של פוליטיקאים או של אנשי דת בחברה שיש בה הרבה משאבים, זה היה יכול לקרות והאיכרים עדיין היו שורדים. יצרני המזון עדיין היו שורדים. בחברות מדבריות לא היה יכול לקרות דבר כזה, והשוויוניות הייתה הרבה יותר גדולה. אנחנו
0: טיפה עולים הדרגה, לרמה של תרבות, זאת אומרת, ישראל בתור תרבות, או תרבויות של עמים מדברים, אתה יכול להסתכל על זה בהשוואה לתרבויות של עמים לא מדברים. זאת אומרת, איך אנחנו מסתכלים על ישראלים בתור תרבות, ומסתכלים על רמת השיתוף פעולה ביניהם או רמת, קודם כל בעיניי, זהו, ישראלים
2: זה עסק נורא מסובך. כי אנחנו באנו, חלק מאיתנו באנו מתרבויות מדבריות, חלק מאיתנו באו מתרבויות סופר אירופאיות, שדווקא שם התפתח איזשהו שיתוף פעולה אידיאולוגי בינינו, הסוציאליזם, שהיום דווקא קצת מתפרק, אז נורא קשה לי להגיד על ישראלים, אבל אני חושב שכן, אולי ההשוואה הכי טובה, שמעתם על וילפרד טסייגר, אותו נוסע בריטי שהסתובב במדבריות ערב, מבעצם שנות ה-40 של המאה ה-20 עד שנות ה-70 ובעצם תיעד את ההפיכה של החברה השבטית הבדואית שם מחברה לחלוטין מתבססת על, על המשאבים המקומיים לחברת נפט. אז זו אולי דוגמה טובה כי יש לנו כאן, לא צריך להשוות בין חברות שונות אלא אפשר לקחת את אותה חברה לפני ואחרי והוא ממש, הוא מתעד את זה, הוא היה גם רומנטיקן נראה לי, אז הוא מתעד את זה בצורה, כ, כ, כמשהו טרגי אפילו הייתי אומר, אבל הוא מתעד איך היה שיתוף פעולה אדיר בתוך השבטים, שיתוף פעולה אגב שהוביל גם להרבה מלחמות בין השבטים, אבל איזשהו סוג של בלנס, שהופר לחלוטין והפך למשהו אחר לגמרי, כשהנפט נכנס לתמונה, ובבת אחת השבטים כמעט התפרקו. הם נשארו בכל מיני הקשרים של כבוד משפחה, כל מיני דברים כאלה, ושל שיתוף פעולה בסיסי, אבל אנשים עברו לכפרים ואחר כך לערים, הפסיקו בעצם לקיים את המסגרת השבטית, הפכו להיות תלויים בשלטון וגם משתפי פעולה עם השלטון, דבר שלפני זה כמעט לא היה קיים, היו שבטים שהיו השלטון, אבל היו שבטים אחרים שהתנגדו להם, ובעצם החברה השתנתה לחלוטין, חברה הפכה להיות באמת מחברה מדברית. לחברת שפע מודרנית, עם הרבה פחות שיתוף פעולה ברמה היומיומית. אז זה נגיד, אני חושב, תיאור, זה מקרה שדי עונה על השאלה הזאת, אני חושב.
0: זאת אומרת, אם היית מנסה עכשיו לצייר את כל הדברים שאמרת, ולקחת את זה גם לרמה של נהדה, וגם לרמה של בעלי חיים, אולי עונקים גדולים, כי קצת קשה לצייר את כל ה... אז איזה תכונות, איזה פרופיל היית מצייר ל... בעל חיים או יונק גדול שעבר התאמה לתנאים מדברים?
2: יונקים גדולים זה, זה לפעמים משתנה, כי טורפים באופן טבעי הם מאוד מאוד תחרותיים. יש להם בעיה עם שיתוף פעולה בקנה מידה גדול, כי לא יהיו להם מספיק משאבים לזה. לעומת זאת, כל הפרסטנים וכלי העשב זה סיפור אחר. אבל הייתי אומר שבגדול, אם ניקח יונקים למשל, או גם אם ניקח בעלי חיים אחרים, אני <שמע> חושב שמה שמאפיין את האורגניזם המדברי זה באמת יכולת הרבה הרבה יותר טובה להתמודד עם אקוט, עם תנאים, תנאי מחסור מאוד גדולים, גם מבחינת יכולת צמצום צריכת משאבים, גם מבחינת יכולת השגת משאבים שלא משיג אוהי, אורגניזם אחר, ובמסגרת השגת המשאבים הנוספים המון המון שיתופי פעולה ומוטואליזמים שלא קיימים, או קיימים בכמויות קטנות יותר ב, ב, אה, בחברות האקולוגיות הלא מדבריות, כדי בעצם להשיג את, ה, את המשאבים. והדבר הזה מוביל, המחסור במשאבים גם מוביל, כמו שאמרתי, לזה שהחברות הן הרבה יותר פשוטות והרבה יותר שוויוניות, המערכות הן הרבה יותר פשוטות והרבה יותר שוויוניות, ועוד דבר אחד שגורם לי נורא לאהוב את המערכות המדבריות ואת החברות המדבריות זה שבגלל ההתאמה להקה וחוסר התחרותיות יכולת הפולשנות היא הרבה הרבה יותר mm. קטנה. אין להם שום סיכוי להצליח להתמודד לאורך זמן עם התחרותיות של חברות השפע הלא מדבריות. ולכן מה שקורה, אנחנו כן רואים פה ושם פלישות מהמדבר החוצה, נגיד הרבה אבל תוך זמן קצר זה עובר, הרבה לא יכול להתקיים שם לאורך זמן. כשחוזרים התנאים ומתייצבים, כמובן יעוף משם, הוא, הוא ייכחד משם. אז הפלישות הן לזמן קצר, אין פולשנות, וזה גם נורא דומה, בניגוד לדעה לה, שלנו המקובלת על הבדואים כאלה שעושים פשיטות שוד וכל מיני דברים כאלה, אבל זה היה הכל. אלה לא פשיטות לזמן קצר, פשיטות אביביות בדרך כלל כדי להשיג עוד מזון ל... ל... לבהמות שלהם, שהן נגמרות בשות של יבולים, אולי קצת הרג, לא נעים, אני לא אומר, אבל חזרה חזרה למדבר. ובעצם זה בניגוד לחברות הרבה יותר היררכיות, שבהן הפולשנות הפכה להיות, כלומר, ברגע שהחברה הפכה להיות יותר ויותר מרובדת, והמשאבים לא, הפס... לא הספיקו כבר לשליט העליון, זה היה מחפש להגדיל את המשאבים על ידי פלישה למקומות אחרים, ויצירה כל הזמן של מערכת של עוד ועוד משאבים שיאפשרו לו להתקיים. אגב, אי הפולשנות של המדבר היא גם הרמטיות לצד השני. אף אחד לא פלש למדבר, כי אין שום סיבה לפלוש לשם, כי אתה לא יכול לנצל את המעט משאבים שיש שם. הצבאות מקסימום עברו במדבר בדרך אל, אבל אלא הענק... רק שקרה איזה משהו מיוחד, כמו למשל דרכי הבשמים הנבטיות, שגרמו לרומאים בסופו של דבר להשתלט על האימפריה הזאת, רק אז... קרו דברים כאלה, כשהם נכסו לעצמם משאבים שמקורם הוא לא מדברי. אבל בדרך כלל המדבר היה הרמטי, לא פולש ולא נפלש. הדוגמה היחידה אגב, לפלישה אדירה בהיסטוריה מהמדבר, היא הערבים המוסלמים. המאה השביעית לספירה, תחת מוחמד, אבל זה כבר סיפור אחר. זה תחת אידיאולוגיה מאוד מאוד מיוחדת, או דת מאוד מיוחדת, זה כבר נכנס לתחום האחר של פסיכולוגיה, תיאולוגיה, פילוסופיה, מדברית.
1: גם למדנו הרבה, אני מקווה שתהיה עוד פגישה שנדבר על המשך הדברים שיתחברו לנו, ותודה רבה.
0: תודה, תודה רבה. תודה רבה. אני מכיר לכם כל הרעיונות שלנו, נמצאים באתר מדבר.אורג, גם ספוטיפיי, גם אייטיונס. תמשיכו לעקוב אחריהם.